0: é realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura de Botucatu. Aqui Jazz é Podcast, podcast de música caipira, música regional, jazz e música instrumental brasileira. Tiago Correio, gordinho, para mais uma edição do nosso podcast aqui Jazz, música instrumental e música caipira. Nosso convidado de hoje é o queridão Tiago Rig, que tá lançando o discão Contos Insulares. E hoje ele vai falar um pouquinho a gente aqui a respeito de concepção do disco, os contos de caos da, das rigs, dos trampos. Bem-vindo, Tiagão.
1: Valeu, Tiago. Obrigado pelo convite aí. Bora lá tocar essa ideia.
0: Massa, mano. É... Primeiramente, eu queria saber como é que nasceu a concepção do, do disco novo, do Contos Insulares.
1: Ah, esse disco ele começou a nascer há uns três anos, quatro anos, mais ou menos. É, eu tava já com material novo, tinha umas coisas que vinha de um outro projeto que eu tinha com o Thibaut Pontet, que é um francês, um amigo meu baterista. E aí já tinha umas coisas que a gente tocava, tinha uma ou duas músicas que eu tinha tocado com ele. E, e aí eu tava querendo já começar um projeto novo E fazia tempo que eu queria gravar um disco em trio Esse formato, bicho, trio, guitarra, baixa e bateria é, é, é um formato no mínimo desafiador E aí eu comecei a, a trabalhar no repertório Teve um trabalho que a gente fez junto lá em Paraty Na Casa da Cultura Que, que também ajudou a, a esse disco nascer E daquele, da, daquela época mais ou menos Aquilo lá foi, acho que 2016, 2017, né?
0: Foi 2017.
1: É, e aí de lá pra cá eu vim trabalhando no conceito do disco, de fazer um disco autoral e e com... com, em formato de trio, né? E e aí um disco de síntese, um disco que, que trouxesse mais ou menos uma síntese desse meu caminho desde lá de trás da da música instrumental brasileira umas coisas de canção e também umas coisas de quando eu era mais mais moleque, mais adolescente aqui em Botucatu bicho, ouvindo rock and roll também, querendo tocar umas coisas né, nessa onda então esse disco virou uma síntese dessa caminhada tem tem a a minha minha trajetória lá no disco mais ou menos por aí, a concepção foi essa. Depois eu fui trabalhando os arranjos, escrevendo as músicas, pensando né, quem que eu ia chamar para gravar o disco. Um monte de gente passou pelo trio né, nesse processo tal. E, e enfim, foi um processo, processo feito ao longo de, desse tempo aí, de 2017, vamos pôr para cá. Então, esses três, quatro anos aí e, e, e bem maturado, bem trabalhado, com muita calma, e eu tô muito feliz. Então, é, é, valeu a pena ir maturando, assim, porque cheguei no resultado que eu tô bem feliz, assim. Esse desafio de gravar em trio, né? Não é tão fácil tocar em trio aí, tocar esse tipo de som e tal, música instrumental.
0: É, mano, aquela vez que você foi preparar parar de ti... Fazer parte lá do projeto da Casa da Cultura, para mim foi bem foi uma experiência bem importante assim, porque são são uns arranjos diferentes do que eu tava acostumado a tocar, né? E, e bicho, composições lindas, sons lindos, cara. É, Obrigado. Conhecer um pouquinho desse repertório lá em 2017 e mano, as músicas são lindas. Eu ouvi agora as versões com 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 o Digão e o eu esqueci o nome do baixista, desculpa. É... Daniel. Como é o nome do baixista que gravou com você, Contos Insulares? Daniel Coelho. Bicho, as músicas ficaram lindas. Eu ouvi, eu ouvi esse final de semana aqui o discão de novo e tá lindão, mano, tá? muito coração, tá lindão o disco.
1: Obrigado, bicho. Você pegou a, a, a começou acho que lá em Paraty a gente tocou já a, a, o, o Outono, eu lembro da gente ter tocado aí ah, tocou, a gente tocou o Tempete Luzerne também, que é o, é o rock and roll do disco aí, né? A, a... Lembro da gente ter tocado essas aí. O
0: Tempete Luzerne é, é composição junto com o Tibô ou não? Foi inspirado
1: só, foi só no mesmo? Não, ah, não, não foi nem, nem, nem inspirado, é uma composição minha que eu fiz. Eu estava na Suíça no encontro do. tem um encontro de jazz, de escolas de jazz, É de uma associação que chama IASJ, né? I-A-S-J. E, e é o Dave Liebman, o saxofonista Que é o meio que o mentor o, E a gente tá, eu tava nesse encontro Lá mano, em 2000 Olha que mata Faz tempo, hein? Acho que foi 2000, é, 2009 Essa composição, essa composição eu, tive, eu já toquei com o Tibo. No projeto que eu tinha com o Tibo, A gente tocou essa música ah, Chegou até a gravar num EP Numa outra versão pra quarteto e tal acho, Eu acho que eu conheço essa música Dessa época que você
0: gravou com o Tibo.
1: É, eu acho que sim, do EP que a gente fez, né? O EP é o Rigue Ponte, né? Mas numa outra versão completamente diferente, uma versão com quarteto, até o Hércules Gomes que gravou o piano elétrico e tal, né? E aí, de você ter tocado essa também, e no repertório que a gente fez lá em Paraty, que você falou dos arranjos, da concepção e tal, é legal porque lá em Paraty é, era um repertório que eu tava fazendo já de trio, mas adaptando algumas músicas, que a gente tocou essas, as músicas que estão Contos Insulares, são músicas novas, que já foram concebidas em trio é, e foram escritas, já passei em trio, mas tinha muita coisa que eu tava achando um jeito de tocar, das coisas que tinha do meu primeiro disco, do aprender a Ser Só, que eram músicas que a, a maioria do que a gente tocou é, foram gravadas em quinteto, com saxofone e piano, a gente tava né, lá descobrindo um jeito de tocar, as coisas que tinha do Amanagé também, né? e, e... É, e depois também tinha umas coisas adaptadas, tipo a Tempesta Luzerne, que já tinha uma versão em quarteto e tal, e eu tava, foi por isso que eu falei pra você, foi o começo, né, achando um jeito de tocar as músicas antigas, a do, dos trabalhos anteriores em trio, mas já concebendo um repertório novo também pra, pra gravar o disco em trio mesmo, né.
0: E aí você falou agora do Hércules, né, é, você gravou com a Managé também, né.
1: O Amanagé foi, foi o, primeiro, foi o primeiro, primeiro trabalho, o meu primeiro disco mesmo, assim, para valer, de música instrumental, né? Eu tinha tido umas experiências anteriores, assim, de, 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 gravar, de gravar com, com banda de, de rock, de metal. Foi o começo da minha carreira, né, aqui em Botucatu. A gente chegou mesmo a gravar e sair em coletânea, em, em CD mesmo. Mas de música instrumental, o primeiro trabalho que eu gravei foi o Amanagé, que foi com o Rodrigo Pinheiro, Rodrigão, nosso... Parceiro aqui de Botucatu também. E e eu sou membro fundador do Amanagé. Os fundadores do Amanagé sou eu, Rodrigo Pinheiro e o Rafael Ferreira, saxofonista. Daí, na primeira formação, que é desse primeiro disco, tinha o Thiago Domingos. Ah, na bateria e, e, e o, o, o Hércules Gomes na, no piano, né? E a gente gravou o primeiro disco, depois também gravou a coletânea, participamos do Brasil Instrumental lá de Tatuí, fizemos bastante coisa legal com o grupo, assim. Depois o Amanagé seguiu em, em quarteto, né? Eu, eu fui morar na Europa, me desliguei do grupo e na época lá eles decidiram continuar como quarteto mesmo e fizeram mais dois discos em
0: quarteto. Então, eu lembro que eu conheci você mais ou menos nessa época aí do Amanagé, quando você tava nessa transição, né? De sair da humanagem para pra, pra buscar as coisas de, de composição, de disco solo e tal, né? Do Aprendendo a Ser Só.
1: É, é porque foi isso aí. Foi a, gente, a gente se conheceu, acho que em 2007, 2008, não foi uma coisa assim? Uhum. É, então, eu tava eu tava na transição. Eu tava terminando, foi uma transição grande essa época que a gente se conheceu. Porque ah, tinha, eu tava entre São Paulo, Campinas e Botucatu. Porque tava, tava rolando bastante coisa aqui, era aquela época que tinha a quinta instrumental aqui em Botucatu, que era um movimento de música instrumental muito forte, é, o, o Everton Barba tava por aqui, o um grande batera aí que você sabe da qualidade do, do garoto, é. Ele tava por aqui também, o Rodrigo, então tinha um movimento muito forte de música instrumental aqui. É, ah, eu tava em Tatuí também, porque eu tava, eu tava estudando bandolim na época. E, e é loucura, bicho Tava em 4, 5 lugares ao mesmo tempo, trampando E, e era essa transição E é engraçado a gente lembrar dessa história Porque ó era a transição da Managé o Managé tava naquela época Já tava meio que uh, Pra fazer um segundo disco Tava começando a conversar é, Eu tava me formando na Unicamp Tava terminando a Unicamp uh, Tava com o plano de, de De ir embora do país tal E aí entre 2007 e 2008 Meio que entre, dois, entre 2007 e 2008 aconteceram várias coisas, assim, a, a, eu, eu, bom, primeiro, a gente ac- acabou decidindo, tava essa conversa pro Managé fazer o um segundo disco, a gente meio na época, por várias razões, a gente tinha decidido dar uma pausa, falou, Não, vamos esperar um pouco, a, aí nessa pausa, eu falei, ah cara, então eu vou fazer meu disco, vou aproveitar essa pausa, vou pegar essa energia que eu tava investindo ali, vou, vou fazer o Aprendendo a Ser Só, e fiz o disco, Tinha me formado na Unicamp também um pouquinho antes, em 2007, aí fiz o Aprendendo a Ser Só no comecinho de 2008, lancei o disco, fiz os shows de lançamento aqui, fui embora. Então, e é engraçado também isso, porque a gente se conheceu numa época que você conheceu a Managé, Aprendendo a ser só, tem algumas músicas que é um pouco no formato ali, pelo menos instrumentação, né? De quinteto, que é é a mesma formação instrumental da Managé. E a gente se conheceu e se viu bastante, eu lembro da gente tocando ideia num trampo que eu tava fazendo de trio também. Eu tava tava começando a hora pra você ver como, olha. A gente falou do contos insulares agora de pouco, que eu tô gestando, mas na verdade. A vontade de tocar em trio Fazer um disco de trio já é lá é Lá de 2008, né? Antes de ir embora e Daí eu, eu acabei indo pra França e, e, e fiquei aquele tempo por lá E, e aí a, tomou outro rumo Mas eu lembro da gente se, se tro, é, Trocando ideia lá na, na, na canja Lá na Artistas Eu tocando de trio, que era, era eu sim, Rodrigo sim. e o Barba, eu né? Eu né,
0: ficar mais próximo é. Se conhecer melhor nessa época Justamente ali nas canjas Que rolavam na Artistas, né? Esse movimento foi um movimento bastante importante aqui é. na cidade também, em relação à música instrumental, que abriu várias portas para um monte de gente. E né?
1: fomentou um movimento mesmo, né? virou uma cena de música instrumental aqui que foi e é ainda, né, Botucatu? Tem, tem muita música instrumental ainda, né? Tá... Antes da pandemia tinha três, quatro lugares para tocar aí, ou mais até, né? É uma a região aqui que é privilegiada.
0: A cena de Botucatu, eu lembro que eu comecei a ter acesso à música instrumental foi nessa época aí, 2007, 2006. Já, já tinha uma galera tocando, já tinha uma galera muito engajada há muito tempo, mas de ter um lugar assim, é, semanal, um lugar onde se sabia, qualquer quinta que você fosse, assistir um grupo muito massa. Eu lembro de ter visto aqui é, o Quarteto do Fabinho Leal. O o Sesteto do André Marques, Michel Leme, Thiago Espírito Santo, tocou uma galera aqui. Foi uma cena bem bem importante, assim, né?
1: Ela cresceu, né? Ela ela começou lá nessa época e foi crescendo e virou mesmo um movimento, né? Esse auge que você tá falando aí, que eu lembro de todo mundo querer vir pra cá. Né? mas tinha também para você ver como era, era uma coisa de cena mesmo, que é, que é importante, até, já te falei aí várias vezes em off, desde lá de, para, de Paraty também, esse trabalho importante que você faz de, de dar voz, de, de, de batalhar pela música instrumental, vocês faziam isso lá em Paraty também, é, porque é isso, você vai construindo uma cena, isso que você tá contando, a gente lembra bastante de artistas, mas o celeiro também foi importante. Eu lembro da galera querer vir pra cá, por exemplo, porque o celeiro tinha... Música. Então, assim, é, é, de fato tinha um lugar, mas tinha algum, alguns lugares, né, que... que, que tava... E eu sinto que tava, tava assim, tava sinalizando pra, pra continuar acontecendo isso aqui, talvez, não com a intensidade que a gente teve lá naquela época, mas é isso, são ondas também, né, Thiago? Uma época... Aquilo lá rolou, ficou naquela, naquele formato, aí mais, daí depois de, parece deu uma adormecida, e também tô falando que de deu uma adormecida, mas eu não tava por aqui também, né, não sei como é que foi nessa época, porque foi isso que eu te falei, eu fiquei em 2007, 2008, vivi, a gente viveu isso aí, tinha o um celeiro e tal, depois eu acabei ficando, eu fiquei fora de Botucatu, é, que nem eu disse, eu, naquela época eu não tava morando em Botucatu, mas eu tava muito presente aqui, até porque tinha essa cena, então eu vinha tocar, eu tava dando aula aqui na cidade, então assim, toda semana, ou, ou no máximo a cada 10, 15 dias, eu tava na cidade, né, aí depois eu fiquei assim, eu fiquei um quase 10 anos, eu fiquei uns 8 anos, e eu meio fora daqui, e, e quando eu vinha, eu vinha para visitar minha mãe, então assim, ou eu tava em São Paulo, girando pra tocar, ou eu tava né, tipo na estrada, ou eu tava tipo nas temporadas, que eu fiquei bastante tempo também meio, meio morando em São Paulo, meio morando lá na Europa um pouco na França, depois um tempo em Portugal também, eu fiquei meio no trânsito assim, então, dizendo que, que deu uma, uma adormecida, mas eu não tava tão presente em Botucatu, né mas eu sinto de qualquer forma que teve uma retomada assim, antes da pandemia e nesses últimos pelo menos nesses últimos três, quatro anos que eu voltei de fato a morar em Botucatu e tô aqui Uh, tá tava rolando, tava, e agora você aí voltando para cá também, agora vai fortalecendo o movimento, né eu acho que assim, alongando um pouco mas é porque eu acho que é disso que é feito Tiago, a gente tem que se unir quem 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 vai carregar a bandeira da música instrumental e vai e vai levar é, é essa iniciativa que vocês estão tendo no, no, no podcast é, é a gente se unir como música, você vai formando um movimento o movimento gira e, e começa a ter, a ter é a cena, eu acho que é isso, gera-se um movimento de uma aproximação, de uma
0: vontade de fazer as coisas, e isso gera uma é, cena, e aí que tem uma, uma, uma cena... Na entrevista com o Samuca, ele fala bastante dessa cena também, né? Que é bastante reconhecida não só aqui no circuito aqui, que se formou nessa época, que era Botucatu Tatuí, né? Que estava mais próximo... O Samuka falou que já ouviu falar da cena de música instrumental de Botucatu quando ele foi tocar nos festivais em, em Mato Grosso do Sul, em São Paulo, em Cascavel. No festival de la também
1: Isso. Não, mas tem. O o, o Samuca tá comigo no Cafuá, né? A gente toca junto, o Cafuá é é um grupo assim. Hoje hoje eu tô com dois trabalhos, assim, que eu tô mais focado mesmo, de música instrumental. É o Trio, que tá lançando contos insulares e tal, e o Cafuá, que é uma banda, assim, é um som instrumental, mas tem outra ideia, outra concepção de som e tal. E é uma formação diferente também, tem percussão, é é um de é uma ideia de música minimalista também, é outra onda também de dança tem, tem várias coisas ali e tal aliás, só para fazer o merchan aí, o Cafuá também tá lançando, a gente acabou de lançar um clipe aí, bem balear e já foi na pandemia, teve a participação da, do público a galera enviou e tal, quem quiser depois dá uma procurada lá no canal do Youtube do Cafuá, tem o clipe com, com o público participando, ficou bem bonito é, e, foi, e foi também o, 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 teve a participação de um cantor dançarino da Guiné, que chama Janko Câmara, é um cara sensacional, assim, é... ficou muito, muito legal o trabalho. E aí, assim, o Samuca tá comigo no Cafuá, né? Porque esse, esse, o Cafuá. Um grupo, é uma iniciativa minha e do Guilherme Chiapeta, que é baixista e produtor também. E tá, é um paulistano que virou botocudo, veio tá morando aqui em Botucatu e tal. vem embora pra cá. E, e a gente montou o Cafuá e tal, e, e o Samuca tá com a gente lá. E aí o, Sa, o Samuel, a gente conversa, bastidores, tipo, viajando, fazendo Sesc, é, né, fazendo ó, os shows do Cafuá. A gente vai e o Samuel falou assim, rapaz, pois eu tô tá, outro dia e fui tocar não sei aonde, acho que foi Ilha Solteira que ele falou, fui tocar no festival lá os caras a hora que souberam que eu era de Botucatu ficou todo mundo abismado, Falei, nossa, mas você é de Botucatu que demais, Botucatu tem um, um movimento de música instrumental gigante tem muita música instrumental lá e ele falou assim, que ó, eles acharam que eu já aí, era ó, bom
0: só porque eu era de Botucatu
1: é, mas é isso aí isso aí, tem, tem muita cara, tem, é isso que eu falei, teve, teve essa cena, essa cena foi muito importante, formou muita gente e formou público, que era o raciocínio que eu estava te dizendo agora há pouco. Você tem um movimento que parte, tem que partir da gente, que né nós somos os maiores interessados e a gente tem como fomentar, é, é, são os músicos, são os artistas da cena de música instrumental, que era esse movimento... Esse movimento vai gerar uma cena E a cena gera um público né? Porque você deve lembrar Teve uma época no auge Tinha todos esses esses shows Que você falou dessa galera da pesada Que vinha, mas era uma balada O pessoal virou uma balada Aquilo lá de quinta-feira Enchia
0: Sim Só parou por causa dos problemas com vizinhança né? É, então O... Pô, eu lembro que chegou a, a, a ter um movimento é, de fluxo de gente ali, né? Não era só, só a galera que tava interessada no som, tinha o um pessoal que passava ali para ver como é que tava rolando mesmo. Assim. É, mas é isso, você vai, você vai pegar um público, na verdade. E uma coisa que eu, que eu senti de para ti também é que tinha essa necessidade dos músicos se unir para conseguir fazer a cena rolar. Que se ficar muito separado. né? acaba acaba faltando né? essa conexão para a cena ficar mais forte, porque uma das coisas que o Samuca também citou na entrevista dele, às vezes na necessidade de tocar, a gente às vezes acaba não pensando no no todo, né? em como que impacta isso. né? Bastante meios assim, né? não fico só no instrumental, também trabalho com bastante pop, é uma, é uma necessidade que eu vejo em vários nichos, assim, quase todos, né? Dessa união do mundo. É, isso que você está falando é, não, não tenha dúvida, certeza
1: absoluta. É, é, e você falou de, de, dos outros meses também, eu também, eu tenho, tenho meus trabalhos autorais e tal, mas é, vem, vem bastante coisa da. da bastante trabalho como sideman também é isso que você falou. É, quanto mais unido a gente tá, então, assim, às vezes você tá. Eu também sinto isso que você tá falando. Quando eu tô como sideman, acompanhando algum cantor, ou eu tô, sei lá, viajando com algum trabalho. Eu tenho tocado bastante com dança também, feito não só trilha sonora, né? Gravar, compor e gravar trilha e trabalhar a condição de áudio pra, pra, com vários artistas do movimento e tal, né? De dança e tudo mais. E, mas também tocando, assim, às vezes tocando em aula de dança, você é, é, vai percebendo, é, a dança e o teatro são bem organizados nisso aí, você vê que tem um movimento mesmo, uma consciência de classe, de todo mundo né, de fazer, óbvio, como todas as, as classes tem, tem também as competições, tem as, as desavenças e tal, mas assim, tem uma, uma consciência que é essa união que vai ajudar, né, e, então acho que assim, seja como como na cena de música instrumental seja quando a gente está trabalhando em outro tipo de de, de ambiente ou ou, ou trabalhando né, como sideman como eu falei agora, você sabe outra coisa também eu conversei bastante com com o André Oliveira o Spock um dia a gente estava conversando mais ou menos né, nessa ideia que a gente está levando aqui, mas falando especificamente sobre aula, é isso também, a gente pode se ajudar quanto mais houver essa interação é, entre, os, é, entre os, os colegas, os amigos, os parceiros, os, né, a gente vai se ajudando. Então, às vezes, eu, eu posso ajudar ele com alguma coisa nessa área de dar aula, ele pode me ajudar com uma. E assim, isso pode ser gigante, né, Tiago? É, eu estou falando ajudar desde assim, ó, tô dando aula para um aluno, eu preciso de um material aqui, de um livro ou tô dando aula para um, um outro rapaz aqui que agora ele quer estudar um negócio que é mais indicado para você ou me ligou alguém aqui Tiago só pode fazer aula nesse horário você é, tem, eu não posso você pode dar aula para ele Sabe, essa troca só faz todo mundo crescer e aí assim, é todo mundo empurrando é todo mundo empurrando o ônibus junto e na mesma direção entende? e isso Tiago, eu não tenho dúvida cara isso respinga assim ó melhora o som é, melhora a relação com, com quem tá com quem tá dando uh, trabalho para gente seja o cantor seja o dono do bar é, enfim a gente unido uh, só fomenta e, e a e aí começa a circular informação também porque é isso você cria uma cena geral todo mundo se conecta
0: exatamente é... a cena a cena é, é ela parte da gente né dos músicos, dos fomentadores de cultura, né? Mas, mas se, não é, se não é espalhada a palavra, não, não adianta nada, né, cara? Tem que estar tá todo mundo empurrando para o mesmo lado, né? Que nem você falou aí do, do busão, né? A, a ideia é a seguinte:
1: quanto mais unido a gente estiver, quanto mais tiver todo mundo se comunicando, se ajudando, a chance da, do movimento, da cena, da própria música instrumental crescer é, é sempre maior, né? Quanto mais, de novo, conectado, unido, trocando ideia, uh, empurrando o na mesma direção e junto,
0: é mais fácil. E aqui a gente tem uma, um número de artistas envolvidos nesse segmento que é, que é bem grande, né, cara? É, é uma cena bem, bem recheada de músicos muito bons, né?
1: Sim, tem muita coisa acontecendo, você vê, ó. É, ou, ou, ou fazendo diretamente música instrumental, ou trabalhando com, com. Porque é isso, né? Você vê, ó. Você pode pegar: ó, o Rodrigo tem um trabalho dele, em música instrumental, eu tenho o meu. Aí eu tenho o meu e mais um, porque já eu tenho o Cafuá também, que não é um trabalho que é só meu. Você tá vindo para cá agora, né? Você pode pensar: o Vitor Navas, o Vitor tem também um trabalho. O, o, sim, o, sim, próprio, o próprio André... O Shalom. O Xalão... O do grupo... Ah, é... O Hélio, que é o ah, baixista meu. de um... O Hélio, que é o baixista você não tava aqui... O Hélio é, tava fazendo um monte de trabalho também... o cartão,
0: Helião...
1: Né? Você vê, se a gente for parar para fazer uma lista de todo mundo que tá envolvido tocando com música instrumental... É, o Vandeco, né? O Vanderlei... Você vai, a gente vai lembrando de
0: todo mundo... Sim, Sim, tem o Bertoloto, Bertoloto. o O próprio Guilhermão Andrade lá de Tatinga. Também,
1: baita saxofonista. A gente fez fez dois ou três trabalhos juntos também já no. A gente tocou no celeiro, lá tinha uma. Não não virou um projeto exatamente, mas a gente tava fazendo uma, uma ideia de groove tocar umas coisas meio... Porque teve também um trabalho, isso aí você não, acho que você nem conhecia a gente ainda. Teve um trabalho que eu tive com o Gustavo Sars e o Caipira.
0: Nossa! A melhor história é do e, Gustavo
1: Caipira. Né? E, e, a gente tinha, e a gente tinha o, 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 o Caipira de Escombro. Era, era uma música mental, mas eram uns funks e tinha naipe de sopro, tal. E, e aí eu fiz com o Rodrigo Mazé, a gente fez um... um, um Groveria caipira chamava. Então não virou um projeto, mas a gente fez assim uns quatro, cinco shows aqui na região em Butcatu, e tal. E o Guilherme fez um, fez uma, acho que uma ou duas vezes com a gente lá. Aí tá você isso, então, tá vendo? Se a gente for pensar em todo mundo aqui. Assim, dá para encher um caminhão de, de, de músico aí de e várias vertentes diferentes. Você pode. O próprio André que a gente falou, ele, ele tem o, o trabalho de blues e tá? tal, o Spock mas ele tem muita coisa, muita coisa que ele faz ali no trabalho dele tem, tem, bebe demais música instrumental, um monte de coisa do Robin Formas, umas coisas de super bom gosto assim, então assim, tá vendo? as coisas elas estão elas giram, né
0: e ele também acompanha muita Todo gente em festival, né, bicho? Ele faz muito
1: trampo com o também, Bem, né? É. E você vê como uma coisa vai alimentando a outra, né, Thiago? Porque daí você pega assim, ó, o Samuel trabalha comigo no Cafuá e faz outros trampos também, algumas gigs que a gente faz assim, mais uh, de, de, de jazz mesmo. Por exemplo, outro cara que é sensacional, o G Paz, trombonista, o, 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 o último gig que eu fiz com ele de... de Acho que foi, talvez foi minha última data antes da pandemia, porque daí depois teve uma, ia ter uma data duas semanas depois, e aí cancelaram tudo já. Mas acho que a última vez, ou a penúltima vez que eu toquei ao vivo, foi no quarteto dele. O G não tinha um trabalho dele, e, e a gente conversando no final do ano, porque o G também faz parte do Cafuá. A gente, numa, da, numa das conversas, não sei se foi numa gravação do Cafual, numa viagem do Cafu acho que foi numa gravação. Ele falou assim: Cara, eu tô pensando em montar um trabalho meu também. Ele falou: Não, eu te incentivo, vamos fazer e tal. A gente foi trocando ideia, foi amadurecendo. E aí, dessa conversa, o trabalho é dele. Ela, o trabalho surgiu de uma conversa que a gente teve aqui em casa. Ele falou: Bicho, monta o teu quarteto, tem um DJ Johnson e tal. Ele falou: Puta, pode crer, vamos montar um tributo pro J.J. Johnson. E foi a última data que eu fiz. Antes da pandemia. E daí você vê, pô, aí o G já montou um trabalho dele. Daí o que acontece? A gente tá falando do festival lá do André e, e também que ele toca bastante. Pô, daí de repente tá o André num festival, seja o Canto, seja o, o, a Ilha Solteira, aí ele vai tocar com outras pessoas que já tocam juntas. Tá entendendo? Essa que é a ideia do movimento, essa que é a ideia da cena. Quando vai tocar o Samuel com o G num naipe numa banda, que seja fazendo uma, um trabalho pra uma banda de baile ou um trabalho pra uma banda eventos, por exemplo, sei lá, vai tocar num casamento, vai tocar... Cara, até nisso ajuda, porque os caras já estão entrosados, já tocam outros trampos, música instrumental, e isso vai circulando, porque o Samuel também tem um trabalho com o Rodrigo, depois... Enfim, vai todo mundo se articulando e, e, e aí, de fato, só, só contribui, né? Fica, fica tudo melhor, Tiago, não tem... Eu acho que, assim, essa, essa união, essa troca de ideia, é, a gente pode ficar até amanhã aqui falando de quanta coisa boa fazer uma lista que... Sei lá, que vai precisar de um calhamaço de folha, não tem fim, né?
0: E bicho, fala agora um pouquinho também dessa sua relação com a dança que você citou um pouquinho antes aí, que é um dos trabalhos que você estava fazendo antes da pandemia também, né? Acompanhando é. o pessoal lá de, de Minas Gerais.
1: É, com dança, assim, eu, eu, eu sempre tive interesse, a minha, a minha companheira é bailarina. E coreógrafo também, tem bastante trabalho então assim, eu já tinha esse contato bastante com a dança em casa, né, e de gostar também eu sempre fui um espectador de dança eu tinha, mesmo morando em São Paulo eu tinha o hábito de eu criei esse hábito no campo lá, porque tinha um curso de dança também, tinha os espetáculos e tal, mas de um tempo pra cá talvez aí de uns cinco, seis anos pra cá eu comecei efetivamente a trabalhar com isso e aí trabalhando, é, é, escrevendo trilha, acompanhando ou, ou participando de processo é, criativo para fazer assim uma curadoria, uma curadoria, né, da trilha sonora, tal, fui desenvolvendo cada vez mais e, e fui gostando e fui também tendo a sorte das pessoas me chamarem e tal. E aí aquela história, né, Tiago, que a gente tá falando, dá cena agora uma coisa vai levando a outra, né, e quanto mais você faz, mais você vai fazendo também. E aí então foi isso, Eu comecei trabalhando com a Camila alguns trabalhos Camila Soares alguns trabalhos com ela Eu fiz a trilha sonora para uma videodança dança dela que chama Homo Sacer também tem tem no YouTube para quem se interessar é, fiz mais alguns trabalhos com ela a gente tem atualmente tem um projeto que é um duo nosso de estudos ah, também a gente tá vai soltando a cada tempo a gente solta um estudo novo que é que é um estudo de, entre coreografia movimento e, e música as interações né, entre, entre entre as duas linguagens e, e depois também trabalhei em Portugal toquei muito ao vivo lá com uma, uma bailarina chamada Mariana Lemos que tá num, numa instituição lá que chama SEM assim, é, é um dos maiores centros de estudo de danças talvez, de Portugal com certeza e tá entre os três maiores da Europa lá e, e acabei me envolvendo e acabei dando curso lá também né? dando curso para curso de formação mesmo para bailarina e discutindo enfim Contribuindo com a, com a parte de música que eu, que eu conheço também. Eu ouvi uma pesquisa lá com a Mariana. Sobre movimento, sobre também essas interações entre música e tal. Toquei em aula, toquei em curso, toquei um monte assim ao vivo também, tocando em aula de dança. E depois voltei pra cá, também acabei indo pra, pra Minas Gerais, em Uberlândia, que tem uma, uma escola de dança muito, muito reconhecida lá, que chama Wai Dança assim é, e aí a escola tem a companhia e tem assim e aí eu acabei trabalhando com sapateado lá o grupo de tem um grupo de sapateado ligado à escola tal e que participa de festival viaja também o Brasil inteiro tal estavam indo para um festival no Rio de Janeiro para apresentar uma uma coreografia e eu, eu trabalhei com eles com mais ou menos com, como se fosse uma direção rítmica assim para era um solo de sapateado não tinha música então eles precisavam desenvolver a parte rítmica, dar uns acertinhos. Então eu fiz mais, mais ou menos uma... Como se fosse uma direção musical, um ensaiador e enfim. E aí desdobras. Né? A gente acabou fazendo, fazendo umas aulas também de rítmica, de música, de história do sapateado. É, eu sempre trago a história, né? eu sou historiador também. Então eu, eu entendo as coisas a partir do, do contexto histórico também. Então já trouxe a história do sapateado. Enfim, e aí é isso, cara. E tô, tô me dividindo. Já que eu falei da história, já vou... No Papa também. Você é o cara tô que já
0: teve só a ficar focado só na parte de música, né, de produção musical. né. Você conseguiu é, ter esse contato com, com outros campos, né, no caso da, da dança, e aí perguntar agora da história, a sua relação aí com a, com a faculdade de história.
1: A história sempre foi, foi a matéria que eu adorava na escola, foi a matéria que me fazia sentido na escola. E, e aí eu tinha... A história é um sonho antigo, eu queria... Quando eu terminei o colegial, eu não queria fazer nada, eu queria, eu queria só tocar guitarra, né? E aí a minha mãe falou assim, não, você tem que fazer alguma faculdade, alguma faculdade você tem que fazer. E aí eu precisei vestibular de história e música. Eu acabei fazendo música, tava mais afim e tal, era o que eu queria mesmo e... Enfim, só que daí eu, eu, eu entrei na faculdade não querendo fazer faculdade, mas o bichinho da faculdade, da academia, me picou e eu adorei, eu gosto de estudar, eu sempre... É, sempre estudei e tal Eu fui um péssimo aluno no colégio Mas eu sempre fui um cara estudioso As coisas que eu gostava eu estudava bastante Sempre fui estudioso E, e aí a... a, a enfim, eu fui, eu fui, então eu fui fazer música, bicho, daí, aí fui, fui o Unicamp, enfim, aí passou a vida, Depois de velho, eu peguei e falei, ah, vou fazer história, bicho, sonho antigo, eu tava, já tinha, eu tinha voltado pro Brasil, ia ficar um tempo aqui, tava numa pausa dessas viagens que eu tava meio morando aqui, meio morando na Europa, eu falei, ah, vou ficar um, um tempo por aqui, fiquei em São Paulo, falei, ah, vou fazer história, e aí, bicho, de novo, né? Me apaixonando Porque eu também eu continuei Quando eu fui pra Unicamp Eu continuei gostando Das aulas de história da música tinha aula com o Gogô um, um bicho Um excelente pianista Um cara que tem a, O Gogô é, é um patrimônio Da música brasileira Pianista Amigo pessoal do Tom Jobim Enfim Tem Essa falar do Gogô A gente fica até amanhã Contando as histórias do Gogô E Aí ele dava aula De história da música também Ele era um personagem vivo né Enfim Continuei gostando Falei Bom, bom Vou fazer história Da faculdade já, já mais velho, aproveitei demais, fiquei lá. Depois fui para o mestrado também de, 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 de né? continuei, porque eu falei para você, eu fui picado pelo, pelo bichinho da academia, né? fiquei estudando e tal, daí concluí a faculdade de história, fiz o um mestrado no IEB, que é lá na USP, que é um instituto que aí unia tudo. O IEB é um instituto de estudos brasileiros que estuda identidade, cultura brasileira e, e de várias formas diferentes, ou através da economia, através da arte, através da música e tal, e aí juntei tudo. Bom, aqui é o lugar que eu vou juntar a história, a faculdade de história com a faculdade de música, com a minha vontade de tocar. Pronto, e fiz aí, eu fiz uma história. E aí música caipira, porque, né, vou tocar tudo, né, bicho? Não, não, não falar de música caipira, né? Aí juntou tudo, Thiago, que a, o resumo da ópera é a seguinte. Eu, no fim das contas, tô aí com, com o trabalho instrumental, que é o que é, é o mais antigo da minha vida, aí, tocar guitarra e.. e você sai de man, né, andar por aí tocando com todo mundo, acompanhando artista e tal, sem abrir mão do meu trabalho, que né, a gente já lembrou que desde a Managé, desde antes até, eu sempre quis ter um trabalho autoral. Depois, trabalhando muito com dança agora também, por causa dessa história que eu acabei de contar, né, e, e depois agora tô andando por aí dando palestra também de história, contando um pouco da história da música. Teve um... um, 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 um um, um projeto que eu fiz aqui em Botucatu foi finalzinho de 2017 é, Encontros com a Música Brasileira e aí também pude, tive a oportunidade de apresentar isso lá em Lisboa também e aí eram encontros, era uma série de encontros contando um pouco da história da música brasileira e, e misturando um pouco a, a história social da música brasileira, história mesmo história da música, né então assim, como uma coisa influencia a outra e tal e aqui, aqui em Butucatu, eu apresentei, a gente fez. Foram um quatro sábados lá no Centro Cultural, teve o apoio da prefeitura. Bem interessante. Então aí tem essa terceira vertente aí da, da, da história, porque daí eu passo né, um pouco aí da história da música brasileira, história do Jazz, história da música caipira e tal. E agora, recentemente, estive no Sesc Catanduva, já online na pandemia, é, fui mediador de uma conversa entre o Zeca Colares, que é um. Não tem nem palavras pra falar de quanto que esse cara Toca viola e conhece De música caipira e tal Quando você conversar com o Osni, com certeza Você vai você falar do Zeca Colares O Osni vai é. É. Então, e, e aí mediei uma conversa Sobre cultura caipira Sobre é. música caipira com o Zeca é. Colares é.
0: E, 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 o, e o Caim Que é da, 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 da dupla,
1: Abel e Caim Que é assim, é, é, os caras tipo, é da altura do Tunique e Tinoco Do Tião Carreiro e Pardinho Os caras importantes na história da música caipira já é essa outra faceta aí, aí vira né, fazendo um monte de coisa e, e e é o que eu gosto, viu, Thiago, esse negócio de ser, ser plural é, é um negócio que me agrada, porque daí você tá movimentado, tá em contato com um monte de coisa, e uma coisa vai, vai te mudando na outra, porque quando você começa a olhar pra música instrumental ou pra, pra tocar guitarra, a partir de uma perspectiva da história, muda o jeito que você toca. Quando você vai tocar guitarra, e, e, e vai fazer um solo, vai construir um solo, por exemplo, e já teve contato com a dança, é outro jeito. Você é outro guitarrista porque começa a ter contato, outras, uh, outros fazeres artísticos. Enfim, não estou falando nenhuma novidade aqui, não estou falando da, do, do jeito que é o meu caminho. Por exemplo, um cinema, né? Um filme, uma peça de teatro que você assiste, um livro que você lê. Exatamente. E aí você vai, você vai passando com isso, vai tendo contato, essas coisas vão te transformando. É, e aí, enfim... Aí... Tudo é
0: inspiração, né, cara? É, é, e aí me interessa, então, sim. Com certeza, tudo é inspiração. Tudo que a gente na tá fazendo, né, que doida aqui, acaba sendo inspiração para trabalhos lindos que nem esse que você tá lançando agora. É, eu queria que você escolhesse uma música do discão aí a gente tocar aqui. <risos>
1: Eu gosto demais do disco, bicho. Eu vou deixar duas pra você escolher aí qual que você quer mais, tá bom? Então eu vou vou colocar o Outono, que foi uma que a gente tocou junto lá, que é a música que abre o disco. E e aí vou vou pôr a segunda música, que é uma balada, que chama Pense. Segunda música do disco, que é essa música do Tibô. E até, até pra ser justo, porque daí fica uma... Fica uma... Uma, uma homenagem ao aí, que é um parceiro também de longa data, e a contribuição dele pro disco também, né, então acho que... E é uma balada, assim, se quiser ouvir uma música mais calma e tal.
0: Ó, oh, eu gosto muito, eu gosto muito dessas músicas, porque a gente acabou tocando elas lá em Paraty, então eu sou meio suspeito, mas vou escolher uma das duas aqui. Então, para encerrar nossa conversa aqui, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, Tiagão. É um prazer poder ter você aqui no nosso podcast, lançado, lançando esse discão novo aí, lindão. Obrigado,
1: Tiagueiras. Eu que agradeço aí. É, fico sempre à disposição. Parabéns pela iniciativa, que é, é, é assim que a coisa avança. Se unindo, todo mundo fomentando a música instrumental aí. E bicho, obrigado. Vamos, vamos,
0: vamos conversar mais. Sempre que você quiser, estou à disposição aí. Muito massa, então? muito grato. O espaço está sempre aberto aqui. É, a nossa intenção é, é Justamente Dar voz para os artistas De Botucatu e região aqui Da música instrumental, música caipira Porque é, uma, é um patrimônio nosso Aqui da cidade, né bicho? Sem
1: dúvida. A gente, a gente é privilegiado De estar aqui por tudo que a gente falou né? Botucatu tem essa, essa Verde cultural muito forte Então, bora lá, vamos lá E só deixar um recadinho aí é, se, se, Para quem quiser seguir aí O Contos Insulares, as coisas do Cafuá também. Então, tá lá: Facebook, Instagram e YouTube. Só procurar lá: Thiago Rig, Thiago Rig Music, Cafuá, canal do YouTube. Tem no Spotify, Deezer, tudo lá. Procurem. Vou ficar feliz de saber que a galera
0: tá ouvindo e acompanhando. Muito massa, mano. Vamos encerrando por aqui, então. Muito obrigado mais uma vez a presença. Boa noite, galera. Um beijo do gordinho. Até logo menos. Uou! Uh!